0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevino Kaya.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, bu hafta elimizde bir kitap var ama aslında beş kitabı kastederek yapıyoruz bu programı çünkü Tom Replay geri dönüyor. Patrice Highsmith'in unutulmaz kahramanı, anti kahramanı daha doğrusu Tom Ripley beş kitabıyla birlikte can yayınlarında bunların bir tanesi de ilk kez çevrildi. Tom Ripley'in bu kadar çok ilgi çekmesinin ve unutulmamasının başlıca sebeplerinden biri de gerçek bir anti kahraman oluşudur mutlaka ve yazarının da onu suçlayarak ya da yargılayarak değil Basbayağı sempatiyle yaratmış ve yazmış olmasıdır. Şimdi bu 5 kitap Replay dizisi. Daha önce 4 tanesini biliyorduk bunların. Replay ve Peşindeki Çocuklar tamamlandı. 5 kitaplık bir dizi halini aldı. Ve ilk defa bir bütün olarak dizini Türkçe'ye çevirmiş oldu. 1955'te yetenekli Bay Replay ile başlamıştı bu macera. Sonra Replay yer altında. 1970'de, Ripley'in Oyunu 1974, Ripley ve Peşindeki Çocuk 1980 ve Ripley e Su Altında 1991 ile devam etti. Ve hepsi de aynı derecede beğenildi, sevildi. Ama herhalde Yetenekli Bay Ripley, The Talented Mr. Ripley ilk kitap bunların içinde ...en fazla etki yaratanıdır, en etkili olanıdır. Biraz tabii birinci kitap oldu ve bizi şaşırtan bu kahramanla ilk kez karşılaştığımız için... ...gerçi ben daha sonraki halini, daha büyümüş halini, Fransa halini daha çok severim Mürpley'in ama... ...bir de filmler sayesinde. Parti Şehay zaten yönetmenler tarafından, özellikle Avrupalı yönetmenler tarafından çok beğenilen bir yazardır. Kitaplarını sinemaya uyarlarlar. Bu kitapta kaç kere uyarlandı bilmiyorum aslında ama çok net olarak hatırladığım iki tane uyarlaması var. Bir tanesi Alain Delon ve Maurice Ronet'in oynadıkları Rene Clemant filmi Plain Soleil İngilizce adı Purple Noon. Doğrusu kitabın sanki ruhuna daha da uygun bir filmdi ve unutulmaz bir filmdi. Yalnız hatırlamıyorsam o sıralarda yapılması, moda olan demeyeyim de yapılması gereken şekilde kitabın sonunu değiştirmişlerdi. Cezalanmamış olmasın diye Ripley. Halbuki Ripley'in en büyük özelliği cezalanmamaktır. Son anda kurtulmaktır yani. Bir de tabii Antony Minghella'nın filmi var. Belki daha da fazla insan tarafından izlendi. The Talented Mr. Ripley kitabın adıyla Matt Damon'ın. ...replay oynuyordu. Dickey Greenleaf, Jude Law... ...ve Amerikalı kız da Dickey'nin arkadaşı... ...ve ona aşık olan kız da Gwyneth Paltrow. <gülüyor>
2: C'est si bon, lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. C'est si bon, though I say it to you, like the French people do, because it's all so good. Every word, every sigh, every kiss you leads to only one thought, and it's this, this, this your... nothing else can replace, just your slightest embrace, and if you only Would whisper this phrase, my darling, say, "See, si boy." De guéter dans ses yeux Un espoir merveilleux Qui donne le frisson C'est si bon Ces petites sensations Ça vaut mieux qu'un million Tellement, tellement c'est bon Sesi bon
0: Tom Ripley olduğunuzdan tam olarak emin olamamıştım dedi Bay Greenleaf. Sizi daha önce sadece bir kez görmüştüm sanırım. Bir keresinde Richard'la birlikte bizim eve gelmemiş miydiniz? Evet, galiba gelmiştim. Schriever'lar da bana sizi tarif ettiler. Hep birlikte size ulaşmaya çalışıyorduk. Çünkü Schriever'lar onların evinde buluşmamızı istiyorlar. Birisi onlara ara sıra Green Cage barına gittiğinizi söylemiş. Sizi ilk defa bu akşam aramaya çıkmıştım. Şanslıymışım. Gülümsedi. Geçen hafta size bir mektup yazmıştım ama belki de mektubu almadınız. Hayır almadım. Mark postalarımı getirmiyor olmalı diye düşündü Tom. Kahrolası herif. Belki de Dutty teyzeden bir çek gelmişti. Bir hafta kadar önce taşındım diye ekledi. Aa anladım. Mektupta fazla bir şey yazmamıştım. Sadece sizi görmek ve konuşmak istediğimi yazdım. Schrever'lar Richard'ı iyi tanıdığınızı söylediler. Onu hatırlıyorum, evet. Fakat artık onunla yazışmıyor musunuz? Bay Greenleaf, düş kırıklığına uğramış gibi görünüyordu. Hayır, son birkaç yıldır Dickey ile görüşmedik. İki yıldır Avrupa'daydı. Schreverler sizden övgüyle söz ettiler. Ve Richard'a yazarsanız onun üzerinde etkili olabileceğinizi söylediler. Onun eve dönmesini istiyorum. Burada sorumlulukları var. Fakat şu sıralar annesiyle benim ona söylediklerimize kulak asmıyor. Tom şaşırmıştı. Schreverler tam olarak size ne söyledi? ''Belli ki biraz abartmışlar ama Richard da sizin yakın arkadaş olduğunuzu söylediler. Baştan beri onunla yazıştığınızı düşünmüş olmalılar. Görüyorsunuz ya artık Richard'ın pek fazla arkadaşını tanımıyorum.'' Tom'un bardağına şöyle bir göz attı, ona en azından bir içki ısmarlamak istiyor gibiydi. Ama Tom'un bardağı doluydu. Tom, Dickie Greenleaf'le birlikte Shriver'ların evindeki bir kokteyle gittiğini hatırlıyordu. Belki de Greenleaf'ler Schriever'larla kendisinin olduğundan daha yakındılar. Tom, Schriever'ları hayatında en fazla 3-4 kez görmüştü çünkü. Son görüşmelerinde Charlie, Schriever'ın gelir vergisini düzenlemesine yardım etmişti. Charlie, televizyon yapımcısıydı ve serbest işlerinden elde ettiği gelirleri yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Tom, rakamlarla oynayıp, onun gelir vergisini düşününce Charlie Tom'un bir dahi olduğunu düşünmüştü. Belki de Tom'u Bay Greenleaf'e bu yüzden tavsiye etmişti. Kim bilir? Charlie o akşamı bakarak Bay Greenleaf'e Tom'un zeki, mantıklı, son derece titiz, dürüst ve yardımsever biri olduğunu söylemiş olabilirdi ama bunda yanılıyordu.
1: Yetenekli Bay Ripley The Talented Mr. Ripley, Esra Birkan çevirdi, can yayınlarından çıktı. Tom Ripley serisinin bir parçası, ilk kitabı aynı zamanda olarak. Diğer kitaplar var, diğer kitaplardan da bir söz edelim isterseniz kısaca, çok kısaca özetleyerek. Ripley ye yer altında, Ripley Underground. İngiltere'deki bir resim galerisinden Paris'e, Paris yakınlarında bir kasabaya Salzburg'a gidiş gelişlerle dolu bir macera. Yine Ripley var karşımızda ama bu sefer olgunlaşmış, evlenmiş, Fransa'ya yerleşmiş bir Ripley. Ripley'in oyunu Replay's Game, yine ikinci kitaptaki coğrafyada geçiyor Fransa'da. iki mafya ailesinin karşısına alıyor Ripley, bir dostunun isteğini yerine getirmek için. Daha önce Türkçe'ye çevrilmemiş olan Ripley ve peşindeki çocuk Amerika'dan kaçıp Paris'e gelen 16 yaşında bir çocuk var. Bu çocukla Ripley'in yolları kesişiyor. Beşinci ve son kitap Ripley Su Altında, Ripley Underwater'da da çok sürükleyici bir macera ile karşı karşıyayız. Ve Ripley yine mucizevi bir biçimde kıl payıyla kurtuluyor. Ripley'i yer altındayı Cihan Kaplan çevirdi. Replay'nin oyunlu, samim sakacı, Replay ve peşindeki çocuk, Tülin Can Sunar'ın çevirisi, Replay su altında da Nihal Önol'un çevirisi. Can'a doğrusu teşekkür ediyoruz böyle bir seriyi. çok güzel kapaklarda hepsini birden karşımıza çıkarttığı ve yeniden okuma fırsatı verdiği için bize uyarlamalardan söz etmiştik Yetenekli Bay Replay'den söz ederken. Ama başkaları da var. Replay yer altında mesela ikinci romanda uyarlandı. Roger Spotswood yönetti. Barry Pepper Replay oynadı. Ama esas olarak Ripley'in oyunu var. Ripley'in oyunu Liliana Cavani tarafından ...uyarlanmıştı beyaz perdeye. Ripley'de John Markovic oynuyordu. Gerçi herkes çok beğenmedi bunu ama eleştirmen Roger Ebert... bunu Ripley filmlerinin en iyisi olduğunu düşünüyor. Doğrusu hepsinin havası başkadır aslında. Çünkü herkesin, her yaratıcının, yönetmenin kitapları... ...ve kahramanı nasıl ele aldığına, nasıl gördüğüne bağlı olarak... Böylece Patricia Hysmith bir sinema macerasını ki televizyon uyarlamaları da var çok. Belki de becerikli by replay, yetenekli Bay replay ile zirveye çıkardı diyoruz. En son Carroll'ı saymazsak çünkü Carol'da bir Patricia Hysmith kitabı nam-ı müsteher dediğimiz takma isimle bir uyduruk yazar adıyla yayınlamış. Ve o da biliyorsunuz çok aday oldu, ödülü olmadı fakat çok lafı edilen ve çok iyi bir kitaptı.
0: Tom başlıca hatasının hiçbir işte fazla sebat etmemek olduğuna karar verdi. Mesela mağazanın muhasebe departmanındaki işte biraz daha kalmış olsaydı yükselip bir yerlere gelebilirdi. Ama mağazadaki terfi mekanizmasının çok yavaş işlemesinden dolayı cesareti kırılmıştı. Sebatsızlığı için bir ölçüde Dutti teyzeyi suçluyordu. Dutti teyze küçükken sebat edip yaptığı işlerden ötürü onu hiçbir zaman takdir etmemişti. 13 yaşındayken bisikletiyle her gün gazete dağıtmasını mesela… Oysa gazete ona nezaket, hizmet ve güvenilirlik konusunda gümüş madalya vermişti. O zamanlardaki halini hatırlamak başka birine bakmak gibiydi. Sürekli burnu akan, zayıf ve çenimsiz zavallı bir çocuk olmasına rağmen yine de nezaket, hizmet ve güvenilirlik madalyası almayı başarmıştı. Soğuk algınlığına yakalandığı zaman Duti teyze ondan nefret eder, eline bir mendil alıp, Burnunu koparırcasına silerdi. Tom bunu düşünürken şezlongunda acıyla kasıldı. Fakat belli etmemek için pantolonunun kırışıklarını zarif bir şekilde düzeltiyormuş gibi yaptı. Daha 8 yaşındayken Dooty teyze'den kaçıp kurtulacağına dair ettiği yeminleri, bu esnada yaşanacak vahşi mücadeleleri hayal ettiğini hatırladı. Dooty teyze onu evden salmayacak, bunun üzerine Tom onu yumruklayarak yere devirecek, Boğazını sıkacak, en sonunda da elbisesine takılı broşu söküp alarak milyonlarca kez boğazına saplayacaktı. 17 yaşındayken evden kaçmış, geri getirilmişti. Aynı şeyi 20 yaşında denediğinde bu kez başarmıştı. Şaşırtıcı ve acınası derecede sapmış, Hayatı hiç tanımıyormuş meğer. Zamanını Doğuti teyzeden nefret ederek, Ondan kaçıp kurtulma planları yaparak harcadığı için öğrenmeye ve büyümeye vakit bulamamış sanki. New York'taki ilk ayında depodaki işinden kovulunca nasıl hissettiğini hatırladı. Bu işte iki hafta bile tutunamamıştı. Çünkü günde 8 saat boyunca portakal sandıklarını kaldırmaya gücü yetmiyordu. Yine de işi kaybetmemek için dişini tırnağına takıp çalışmıştı. Onu işten atmalarının ona ne kadar da zalimce geldiğini hatırladı. O zamanlar dünyanın Simon Legree gibilerle dolu olduğuna ve eğer depoda birlikte çalıştığı diğer işçiler gibi bir hayvan olmazsa, goril gibi sert ve dayanıklı olmazsa insanın açlıktan ölmeye mahkum olduğuna karar verdiğini hatırladı. Hemen ardından bir pastane tezgahından ekmek çaldığını, eve götürüp onunla karnını tıka basa doyurduğunu, dünyanın ona bir ekmekten daha fazla borcu varmış gibi hissettiğini hatırladı.
1: Peki okumayanlar için kısaca anlatalım. Yetenekli Bay Ripley ne anlatıyor? New York'taki bir barda bir karşılaşmayla başlıyor. Bir genç bir yaşlı adam karşılaşıyorlar. Genç adam ufak tefek numaralar çevirdiği için biraz endişeli, tedirgin. Ama sonra anlıyor ki yanına yaklaşan yaşlı adam bir sapık da değil, onu izleyen bir polis de değil. Herbert Greenleaf. Bir milyoner tekne yapımcısı, Dickie diye bir oğlu var, ressam olmaya meraklı. İtalya'da öyle tembelce yaşıyor. Herbert onun gelip işte baba mesleğini edinmesini, işin başına geçmesini, annesini görmesini istiyor. Dickie de eve gelmiyor. Onun için Herbert elde ettiği istihbaratla Ripley'i bulmuş. Arkadaşı olduğunu düşünüyor, iyi arkadaşı olduğunu. Avrupa'ya giderse Dickie'yi geri getirmeye masrafını karşılayacağını söylüyor. E bu da tabii Tom için bir nimet yani. Gerçi Diki arkadaşı değil. Aslında Tom kimsenin arkadaşı değil hiçbir zamanda olmuyor ama bir kere karşılaşmışlar ama bu fırsatı kaçırmıyor. Zaten bir arkadaşın evinde yani hakikaten yaşanması zor bir evde onun yanına sığmış olarak kalıyor. Bir de bir sahtekarlık meselesi var, her an yakalanacağını düşündüğü, yakalanmaktan korktu Onun için hemen vapura biniyor ve mutlu bir şekilde Avrupa'nın yolunu tutuyor. Diki'nin kaldığı yer Moncibello diye bir balıkçı limanı küçük bir balıkçı limanı İtalya'da. Önce Diki Tom'a hiç yüz vermiyor ama sonra Tom dürüstlük ediyor, babasının nasıl yanına geldiğini, ona bin dolar verdiğini anlatıyor. Bunun üzerine Diki çok eğleniyor arkadaş oluyorlar. Gerçi Amerika'ya gitmeyi reddediyor ama hiç değilse birlikte dolaşıyorlar. Ne var ki Amerikalı kız Marş bir yazar, yani yazar olmaya çalışan bir genç diyelim. İyi bir kız, dürüst bir kız ve gördüğü anda Ripley'i sevmiyor. Yani Ripley'in diki üzerinde kötü etkisi olacağını düşünüyor. Belki kıskançlık da olabilir. Çünkü Diki'ye biraz fazla ilgisi varmış gibi görünüyor. Ripley ise Diki'nin yaşam tarzına aşık ve kitabın geri kalanında da zaten hep bunun üzerine gitmiş partişçe Highsmith. Nasıl olur da bu yaşam tarzını hayat boyu benimser, nasıl olur da o böyle yaşayabilir? Sonuçta mühim olan şu, hemen hemen bütün Highsmith okurları yani Tom Ripley'i okuyanlar Ripley'i sever. Yani Ripley iyi bir adam değildir, sempatik bir adam değildir. Aslında daha adam da denmez ilk kitapta çok genç değildir ama gene de onu seversin. Çünkü yani iyi tarafları da vardır ve sonra da cinayet işinin içine girince ve siz bir dakika ne oluyor dediğiniz anda zaten öyle bir hızlı tempo ve öyle bir heyecan hakim olur ki kitaba. Bu sefer de Ripley'in yakalanmamasını istersiniz. Dolayısıyla bu bir ortak günahtır yani Ripley okurları arasında. Hiçbir ölçüye göre iyi bir insan olmayan kahramanlarını sevmek.
3: I walked away from my world with wounds to heal I left that old world I tried so hard to be a girl that was not me You changed my world so I' love you Although I'm pleased I'd like to kill. must have a plan Now I've got my man my man Then I met you you like candy you could have sold me anything Like the devil you had me in a spin When I make you you look so dandy. I will give you everything. Like the devil, you have me in a spin. I talk myself into a new way. Whatever the price, I'd have to pay. Fate must have a plan. Now I've got my man, my. dandy but i will give you everything like the devil you have me in a spin i talk myself into a new way whatever the price i'd have to pay fate must have a plan now i My man, my man.
0: Tom mekanik bir biçimde bayırı tırmandı. Diki şimdi Marja, Barda Carlo ile karşılaşmalarını ve Tom'un sonraki tuhaf davranışını anlatıyor olmalıydı. Tom, Marc'ın ne söyleyeceğini çok iyi biliyordu. Neden ondan kurtulmuyorsun Diki? Acaba geri dönüp açıklama yapsa onları kendisini dinlemeye mi zorlasaydı? Tom dönüp Marja'nın tepenin üstünde bulunan evinin kare biçimindeki girişine, evin boş ve karanlık gibi görünen pencerelerine baktı. Kot ceketi yağmurdan ıslanıyordu. Yakasını kaldırdı, sonra da Diki'nin evine doğru bayırı hızla tırmanmaya devam etti. En azından istese yapabileceği gibi Bay Greenleaf'ten daha fazla para koparmak için ona yaltaklanmadığını düşündü gururla. Hatta Diki'nin keyfi yerindeyken ona konuyu açsa Dickie ile işbirliğine bile girebilir ve bunu birlikte yapabilirlerdi. Kim olsa bunu yapardı diye düşündü Tom ama o yapmamıştı ve bu da bir şeydi. Terasın köşesinden belli belirsiz ufuk çizgisine bakarken hiçbir şey düşünmüyor, rüyadakine benzer bir kaybolmuştuk ve yalnızlık duygusu dışında hiçbir şeyi hissetmiyordu. Dickie ile Marge bile çok uzaklarda kalmıştı. Ne konuşuyor olabilecekleri de önemsiz görünüyordu. Tom yalnızdı. Tek önemli olan şey buydu. Bel minin ucunu ve kalçalarını uyuşturan bir korkuya kapıldı. Bahçe kapısının açıldığını duyunca döndü, Diki gülümseyerek geliyordu ama bu Tom'a nezaketen zorlama bir gülümseme gibi geldi. ''Yağmurun altında durmuş ne yapıyorsun öyle?'' diye sordu Diki. hol kapısından içeri sığınarak. ''Yağmur iyi geldi'' dedi Tom, keyifle. ''Sana bir mektup var.'' Zarfı Diki'ye uzattı, Bay Greenleaf'ten gelen mektubu da cebine soktu. Tom ceketini holdeki dolaba astı. Diki sonunda mektubu onu yüksek sesle güldüren bir mektuptu bu. Okumayı bitirdikten sonra Tom, "Sence March bizimle Paris'e gelir mi?" diye sordu. Diki şaşırmış görünüyordu. "Bence gelir," dedi. "O zaman bir sor bakalım," dedi Tom neşeyle. "Paris'e gitmeni miyim bilmiyorum," dedi Diki. "Birkaç günlüğüne bir yerlere kaçmak iyi olur ama Paris," bir sigara yaktı. "Sanremo hatta Cenova'yı yeğlerim." Cenova bayağı güzel bir yer. Ama Paris... Cenova ile Paris kıyas kabul etmez. Öyle değil mi? Elbette öyle ama Cenova çok daha yakın. Peki ama Paris'e ne zaman gideceğiz? Bilmiyorum. Ne zaman olsa olur. Paris bir yere kaçmıyor.
1: Bir önceki bölümü özet olarak Tom Ripley sevilen psikopatla tamamlamıştık. Patrişe Highsmith için bilmiyorum psikopat demek serbestsizlik olur ve tuhaf kaçar mı? Ama sevilme konusunda yani emin olduğum bir şey var ki sevilen biri değildi en azından. Gerçi anlatana göre, söyleyene göre, bakış açısına göre değişiyor ama mesela yayımcısı Otto Penzler hain, zalim, sert, sevilmez, sevmeyen bir insandı diyor ve bir insanın nasıl bu kadar çirkin olabileceğini de hiç anlayamamışımdır diye ekliyor ama şöyle bir şey söylemek isterim Patricia Highsmith'in gençlik resimleri belli bir yaşa kadar vahşi bir güzellik yansıtıyor yani bu resimlerin tam karşısına ileri yaşlardaki halinin bir resmini koysanız aynı insan olduğunu anlayamazsınız bir de kemik hastalığından gelen bir kamburluk var ileri yaşlarda ama buna karşı Editörü ve Knopf'tan çıkan romanlarını yayınlayan Gary fiskett çok zor bir insandı ama aynı zamanda açık sözlüydü. Komikti ve onunla birlikte olmak çok hoşunuza giderdi diyor. Highsmith'in ikinci kitabı The Price of Salt'ı Karol ne çeviren, uyarlayan Phyllis Negi ise genç bir yazar olarak Highsmith'in ona çok tatlı ve çok cesaret verici bir şekilde davrandığını ve çok ama çok komik olduğunu söylüyor. Demek ki dediğimiz gibi bakışa göre değişiyor. Mary Patricia Plankman asıl adıyla 1921 doğumlu. O doğmadan 10 gün önce annesiyle babası boşanmış. O da annesiyle ve daha sonra üvey babasıyla birlikte New York'a gitmiş. 12 yaşındayken büyükannesinin annesinin yanına yollamışlar bir yıl onunla yaşasın diye bunu hayatının en kötü en acı hüzünlü yılı olarak değerlendiriyor çünkü kendini annes tarafından terk edilmiş hissetmiş bir de annesinin arada bir de ben aslında kötgeç olacaktım sen doğmayacaktın demesi de ömür boyu anneyle kız arasında bir aşk nefret ilişkisine yol açmış ama bu yanında bir yıl zorunlu kalıştan hiç memnun olmadığı büyük anne ona Küçük yaşta okumayı öğretmiş. Büyük de bir kütüphanesi varmış ve hemen okumaya başlamış Patricia. Sonra da zaten tahsilinde İngilizce kompozisyon, oyun yazma ve kısa hikaye üzerine yaptı. Burnett College'da. Sonra mezun olunca belli başlı dergilerde çalışmak üzere başvurdu ama başarı sağlayamadı. Sonra esas yani kurtuluşu diyelim dikkati çekmesi Alfred Hitchcock sayesinde. Çünkü Hitchcock onun kitabını beğenmiş Ve bu beğendiği kitabı da sinemaya uyarlamış. Üstelik çok iyi bir film bu film. Stranger Than a Train, Alfred Hitchcock'un da sevdiği filmlerinden biri. Ama Patryşah Hysimit bütün diğer uyarlanmış kitapları, sinemaya uyarlanmış kitapları gibi bunu da görmemiş. İlgilenmiyor zaten böyle şeylerle. Ne var ki kitap sonradan başkaları tarafından da uyarlandı Hitchcock'un arkasından kimler mesela? Richard Star Bir Yabancıyı Öpünce Once You Kiss A Stranger ve Danny DeVito, Throw Mama From The Train, Annemi Trenden Nasıl Atarım ile doğrusu hiç kokun kitabın film haklarını 7500 doları aldığını düşünürseniz hem Highsmith'in hem onun işine yarayan bir ortak çalışma olmuş diyebiliriz. Evet Patricia Highsmith'i yazarımız kahramanımız Tom Ripley yetenekli Replay, The Talented Mr. Replay, Candan Çıktı diğer dört kitapla birlikte, İngilizce aslından Esra Birkan tarafından çevrildi. Önümüzdeki hafta başka bir kitap ve başka bir yazarla, yeniden birlikte olmak umuduyla, Mikrofonda Sevin Masada Atilla, Hepinize, hani tedirginlik demeyeyim ama, heyecan dolu günler Söz Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Günayet masası, hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.